0: Ahojte priatelia, tak vás vítam v druhej časti nášho rozprávania s pánom Görtlerom. A ešte poviem takú jednu drobnosť, že tu máme Dni architektúry a dizajnu v Bratislave, čiže by som vás veľmi rád pozval na architektonický kvíz. V sobotu vlastne budú Dni architektúry a filmu, ktoré začínajú o 7.00 večer a od 5. do 7.00 bude teda architektonický kvíz, budú veľmi zaujímavé ceny, o ktoré môžete súťažiť, takže vás tam veľmi rád uvidím. A poďme už k dnešnej epizóde. Takto netradične som sa rozhodol rozdeliť tento podcast na dve časti, pretože v prvej časti sme sa nedostali vôbec k hlavnej téme, a to je tá pedagogická činnosť, kďaka ktoré je taký známy. Čiže pokiaľ ste nepočuli prvú časť, tak si ju určite pustíte. A my sa dneska budeme teda rozprávať o vašej pedagogickej činnosti. Pán Görtler je, nebojím sa povedať, že milovaný alebo nenávidený, že není tam niečo medzi tým. Sú s ním spojené také slovné spojenia ako Görtler Jugend alebo Made by IG a keď sa povie Ivan Görtler, tak, tak si ľudia predstavia toho prísneho pedagoga, ktorý bol určitým nositeľom architektonickej kultúry a noblesy oblečenia správneho architektonického prezentovania, prezentovania seba samého. Dokonca učil študentov, ako sa má správne trhať duplex. Takže, ako sa má správne trhať duplex, pán docent?
1: No, v podstate architektúra nie je len o znalosti histórie a súčasnosti a trendoch, ale ja považujem architektúru za remeslo. A my, keď sme chodili na fakultu, po tom 89. roku. Ja som prišiel na fakultu v auguste v 1990. Tak ešte sme mali v atelieroch takzvané belušovské vybavenie. Čiže belušovské stoly vysoké, nízke s barovými stoličkami respektíve pri ktorých sa stálo pri tých stoloch, lebo my sme na iziskách nerisovali, my sme... Risovali na horizontálnych stoloch. A to boli vlastne drevené stoly. A ja som vlastne každý študent si musel svoj stôl vedieť, obaliť kladivákom, aby nerisoval na tej fólii, na tom dreve. Čiže všetci moji študenti sa naučili proste napínať kladivák a urobiť si perfektnú rovnú plochu. Až potom časom prišli vlastne plasty, plastické povrchy na, na stoly a prostě takéto šíbovacie príložníky a podobne. Čiže my sme boli klasici. No a keďže v podstate architektonický koncept sa vymýšľa rôznymi spôsobmi, tak ja som sa od poslora Karfika naučil jeden skvelý spôsob. No a táto moja metóda bola taká, že keď dostal študent zadanie, musel si ho naštudovať, musel sa k tomu postaviť nejak veľmi aktívne, čo sa týka znalosti, typológie, noriem a tak ďalej. A vec veľmi podstatná, že sme hromadne robili, alebo teda spoločne v tom krúžku, ktorý mal to zadanie rovnaké. Sme išli do terénu na pozemok, kde sme sa zoznámili s tou skutočnou realitou. A ja som to volal, že architekt si musí potýkať s pozemkom. A ešte dokonca som vždy hovoril, že treba priznať ten pozemok ráno, na obed večer, na jar, na jar v lete, v jeseň a v zime. To samozrejme sa nedá, ale v podstate. Je veľmi dôležité, aby človek pochopil pri tých rôznych expozíciách toho pozemku vlastne tu jeho kvalitu alebo nekvalitu, ako orientovať potom ten obieg, aby splnil tie technické alebo obytné normy a tak ďalej. No a každý musel prísť s duplexom a musel prísť s nejakými výrobnými nástrojmi, Čiže buď to bolo pero, alebo to bol krejón. Zásadne som zamietal guličkové pera, pentelky, ale škice sa robili od 3B do 6B, teda mekou tuhou, alebo proste už v tom magisterskom štúdiu 4., 5., 6. používali pero, kedy v podstate sa naučili Jednoznačne definovať tú čiaru, pretože to pero sa nedá vygumovať, pero sa nedá prekryť ďalšou kresbou, pretože má svoju, jak by som povedal, intenzitu, kdež tá tuha má úžasnú vlastnosť, že keď odľahčím tú cerusku, tak kreslím vlásočnicu, keď pritlačím tak hrubo a podobne a tak ďalej. Čiže toto bola taká moja, by som povedal, prvá škola, že každý sa musel naučiť škycovať. A škycovať, dá sa povedať ten koncept tak, že od urbanizmu až po ten detail. A tie jednotlivé škice si formátovať do A3 formátu, pretože všetky škice sa potom odkladali a vytváral sa tzv. Škicár album, ktorý sa predkladal pri obhajobe definitívneho projektu pred komisiu. Čiže tá komisia mohla v podstate listovať škicári a sledovať vlastne ten pochod tvorby toho architekta, čo bolo veľmi zaujímavé, pretože mnohí mali už, ako sa hovorí, od pána Boha talent, alebo súdičky mu dali do, od narodenia niečo, že mal cit pre kresbu, cit pre materiál a podobne. Niekto sa to musel tvrdo učiť a musel skutočne, aby sa udržal v nejakých medziach, tak proste ho to stálo veľa síl. No a to bol vlastne problém, že tí, ktorí absolvovali u nás tú katedru, tak veľ, veľmi dobre si vedeli nejak vytipovať pedagógov, u koho môžu a u koho nemôžu povoliť. A samozrejme, že ja som sa od začiatku snažil proste im vysvetliť, že tá architektúra skutočne potrebuje od prvopočiatku veľmi seriózny prístup v tom štúdiu a nedá sa to odflaknúť, pretože sa to vypomstí. A takmer sa to nedá dohnať. No a preto do toho magisterského štúdia sa ku mne zo začiatku hlásilo pomerne málo študentov, lebo bol som neznámy, bol som nový, nikto nevedel, čo z toho Girtlera vyvstane. A preto tí prví moji diplomanti boli skôr potomkovia mojich kolegov, architektov ktorí už v podstate už zažili v tej rodine niečo z tej architektúry, zdedili niečo, proste či talent alebo schopnosť a tak ďalej. Čiže dá sa povedať, že tie prvé také 3-4 ročníky to boli takíto, ktorých otec alebo mama pošikovali k Ivanovi. Choď k Ivanovi, ten ťa niečo naučí. No a týmto začalo. No a v podstate až dá sa povedať po štyroch rokoch začal rozrastať sa ten záujem od ten ateliér u Gürtlera v tom magisterskom štúdiu, pretože ja som prišiel ešte s inými takými novotami, ktoré do toho 90. roku na starej škole sa nejako nepraktizovali. Že ku každému tomu tématu som zorganizoval študijnú cestu. a To boli študijné cesty, ktoré boli orientované nie na Slovensko. Najhoršou bolo to Česko, povedzme Praha, ale bolo to Rakusko, Švajčiarsko, Francúzsko, Belgicko, Taliansko, Sever No a to bola zase taká zhoda náhod, že som mal možnosť spoznať jedného súputníka môjho, z, z Bernu, volá sa Markus Reglisberger, ktorý študoval architektúru vo Viedni. Slavných architektov, ktorí boli rovesníkmi nášho profesora Karfika, on vlastne o tomto profesorovi Karfikovi z nich vedel. A on sa tak nejak kontaktoval so spolkom architektov Slovenska, kde bol prezident, vtedy prvým prezidentom Štefan Šlachta. A, a ja som prišiel do na Pánsku 15 na spolok a tam títo páni dvaja sedia a Štefan mi predstavil tohto Markusa Rettusbergera a ja ho, je, že je jaká náhoda ja pripravujem študijnú cestu do, do Švajčiarska do Tyčina. Pretože môjim cieľom bolo v podstate spoznávať nielen ako globálnu kvalitu tej architektúry, napríklad Paríž. No? V Paríži ja som bol niekoľkokrát a poznať vlastne aj ten vývoj počas tých 20-30 rokov je veľmi zaujímavé, lebo môžete tým študentom povedať niečo aj o tej histórii, ako sa to menilo až po tú súčasnosť. No a Práve tento Markus Rettlisberger bol veľmi nadšený, že ja som si nejak vymedzil štúdiené cesty po regionoch architektúry. A práve, keď už teda hovoríme o regionálnej architektúre, tak ako je napríklad máte v Rakúsku Grác. Grác je iný, ako je viedeň. Viedeň. Košice sú iné ako Bratislava. Že Tyčino je iné ako Cürich. Barcelona je iná ako Madrid. A vlastne takto sme my mali možnosť vlastne nejak spoznávať tých protagonistov, skutočne ktorí jak by som povedal, tvorili tú výnimku a nejak stanovovali určité určité hodnoty tej regionálnej architektúry. No a ja som s týmto Markusom Reutlisbergerom v podstate zápsoval aj s Majoho Rovatovou, ktorá zabezpečila autobus. Myslím, že dve takéto skvelé cesty do, do Švajčiarska. A tá jedna, o ktorej sme rozprávali pred chvíľou, bola do dotyčíná kde sme sa stretli napríklad s takým pánom architektom ako je Galfeti a spoznavali sme s noci ho ja neviem, Maria Botu a tak ďalej všetkých týchto súputníkov a skvelé na tom bolo to že ja som si zaumienil, že nenecháť si tieto nadobunuté vedomosti len pre ten okruh mojich študentov alebo študentov na mojej katedre ale my sme robili po tejto študijnej ceste vo vestibule architektúry výstavy. A tie výstavy boli vlastne fotografie študentov z tých jednotlivých objektov. A po, po vernisáži tej výstavy vo vestibule sme mali takzvanú prednášku na tú tému, že študijná cesta dotyčína, kde študenti museli v podstate predkladať nadobudnuté, do, na by som povedal znalosti alebo kvalitu alebo proste prezent, prezentovali tú architektúru. Čiže bolo to v to, že ja som ich naučil prezentovať architektúru. Vystupovať pred publikom čo teda nie je jednoduché lebo pravdou vám poviem ja keď som prišiel na prvú prednášku ako čerstvý pedagóg. Ja som ako šéf katedry začínal semester typológio-školských stavieb, ktorú som ja robil tých 20 rokov takmer, lebo na katedr sme mali po dva typologických druhov rozdelené po jednotlivých kolegoch. ty typologické, ja som prednášal školy, lebo to, bol, to bola kontinuita karfí, po karfikovi že? A v podstate skutočne naozaj keď som išiel dole na tú prvú prednášku, tak sa mi triasli nohy, pretože keď som sa otočil na tej katedre do toho amfiteátra a videl tých 200 ľudí, ak na vás proste pozerajú, jak vás pendlia tými očami a očakávajú, čo z vás bude, tak som úplne sa rozsypal. Takže som to musel rýchlo predýchať a nabrať odvahu. Čiže, aby som to povedal, že Vedieť prezentovať architektúru medzi štyrmi očami je jednoduchšie ako pred takýmto publikom a ešte by som povedal publikom, ktoré od vás niečo očakáva. Rozumete. Očakáva niečo, čo ešte nikto pred vami nepovedal, povedzme, alebo prídete s niečím, čo vás posunie kam si dopredu. A toto bola vlastne tá moja snaha aj pri týchto mojich študentoch, že pri tej výstave, že vystavovali si svoje fotografie, museli vlastne odprezentovať teda ten objekt ako architektúru, ale čo je výborné, že my sme na tých študijných cestách stretali autorov, že my sme nechodili od kolo tých barákov ako americkí št- turisti, že obidú barák urobia si fotky a idú preč my sme sa stretli s autorom my sme vošli do toho objektu ten autor nám urobil perfektný výklad od konceptu až po realizáciu povedal čo je dobre, čo je zlé čo by nerobil, čo by robil inak a podobne a to boli neuveriteľné skúsenosti že pochopili tí mladí, že aj majstri niekedy v podstate nie sú so svojím dielom spokojní, pretože už to museli dokončiť v určitom štádiu, ale ešte by to chcelo, ešte by to... Ale už sa nedalo. Už termín bol a bolo to treba uzavrieť a tak ďalej.
0: Tak, ako Picasso hovorí, že malba nikdy nie je dokončená, iba opustená.
1: No. Takže vieme asi, o čom rozprávame. No a toto sme my praktizovali niekoľko, niekoľko ročníkov a musím povedať, že malo to veľký úspech väčšinou potom sme robili aj také prezentácie týchto našich ciest v Techo na Botovej ulici to bola taká bývalá trafostanica vratisavských elektro, elektrozávodov už to je samozrejme demolované ale to bola jedna skvelá spoločnosť ktorá mala výbornú dvoranu a kde sa robili takéto prezentácie a, a výstavy tak ako keď sme boli na jednej z takých posledných študijných ciest s témou fotbalové štadióny, Prišiel na fakultu, v podstate prišli dvaja zástupcovia Fotbalového slovenského zväzu za našim pánom dekanom, profesorom Gálom, že Bratislava uvažuje z výstavu fotbalového štadionu na európskej úrovni a že proste a tak ďalej. Či by sme nerobili nejaké štúdie a tak ďalej. No a Peter Galako, môj kolega zo štúdií, to posunul na mňa. No a ja som sa dal dokopy s týmito pánmi a dal som im jedinú podmienku. Hovorí, my kým začneme robiť teda tie ako projektovať, by som bol rád, keby sme mohli zapsovať študijnú cestu po Rakúsku a Nemecku a Švajčiarsku, pretože to bolo tesne po majstrostvách Európy, ktoré organizovali Švajčiari a Rakušania a tesne pred majstrostvami sveta, ktoré mali organizovať Nemci.
0: A, a či, podľa... to bolo kedy? Ktorý rok?
1: 2005. No a práve všetky tieto tri štáty k týmto majstrostvám, či v Európe, či sveta, vlastne vybudovali nové štadióny. Uh-huh. Čiže my sme išli po štadiónach. štadionách. Jedine, jedine, ktorý štadión sme nevideli, nemohli vidieť, bol v Kolíne, pretože tam akurát mal pápež, ako svätý otec mal stretnutie svetové s mládežou, tak to sme museli vypustiť, no nám to kolidovalo. Ale my sme videli proste všetky najnovšie štádiony. My sme videli napríklad Vnichovskú arenu arénu. My sme stáli okrem fotbalistov a realizačných tímov ako jediní externisti na trávniku dole v aréne v Mnichove
0: alebo ja, to, to je svete, nie? Tam sa vlastne to, tam, tam nemôžete... Stúpiť.
1: To skutočne naozaj. Tú trávu šlapať môžu len vyvolený. Aha. A za, zažiť, rozumete, ten výklad od, od, by som povedal, priestorov miestnosti, ktoré robia tú architektúru a architektúrou, až, no, až po tú noblesu, po tie reštaurácie, po tie VIP zóny. To bol jeden zajazd k nezaplateniu. A potom, keď sme sa vrátili, sme urobili štúdie, a sme robili štúdie na dnešný Slovan. Potom vedľa Slovanu je taká športová škola, Kalinčiaková, myslím sa, alebo aká sa volá, neviem ako, oproti športovej chovancovej. Tam bola druhá lokalita. Potom sme robili jednu lokalitu do Vajnor na letisko a tretiu, alebo poslednú sme robili dole do Petržalky tam o, ako sú dnešné slnečnice jedna oproti tomu rozobratému kopcu pretože my sme tam vlastne mali by som povedal už ako nastavo projekt v rámci toho urbanizmu Petržalky Záujem vybudovať veľké multišportové centrum, skutočne až olympijského významu, pretože Bratislava prichádzala o pasienky, o Inter a proste o štadióny, kde v rámci toho centrálnej mestskej zóny sa vlastne vymiesňovali tieto športové plochy a dole na juhu. Petr Žálky medzi ramenami a tým kopcom mal vzniknúť nový takýto olimpijský komplex štádionov A keď sme obhajovali tieto, tieto štádiony na Slovenskom fotbalovom zväze, tak prišli dvaja páni z UEFI, predseda komisie pre výstavu štádionov a jeden mladý švajčiar, ktorý v podstate svojím spôsobom garantovali rekonstrukcie a výstavbu tých štadionov a povedali, že z týchto štúdí, ktoré sme predložili, dve by sa dali úplne bez problémov realizovať. Takže viete ono, keď taký mladý architekt počuje od takých ľudí takéto slova a sme to svojím spôsobom odprezentovali v tom techu, bol to zážitok. Musím povedať jedno, že keď som pripravil cestu do Fínska ďalšiemu môjmu ročníku, ja som bohužiaľ musel nastúpiť na prvú vážnu um, operáciu a môj študenti išli bezo mňa do Fínska a prišli s takými úžasnými zážitkami, že v tom techu sme to tú výstavu a tú debatu o tej fínskej architektúre robili za prítomnosti fínskeho veľvyslanca. A z jedného z týchto študentov, ktorý v podstate bol účastný tej študijnej cesty, ako prvého Slováka som poslal na poloročný pobyt, ktorý som ho dostal do Helsing, ale nakoniec sa dostal do Tampere a odtiaľ išiel Fuxasovi a krížom, krážom a podobne. Takže viete, mať také kontakty sú k nezaplateniu a vtedy vlastne pochopí aj svet, že tá fakulta architektúry nie je len slo- fakultou na Slovenskom regióne alebo v Stredoeurópskom, ale že my sme sa dostali normálne na úroveň vyspelých európskych fakult a škôl a architektúry a brali nás vážne. A toto pri navrátení takéto pozície, ktorú sme my mali ako FAPSKA, kedy boli... Títo slávni naši učitelia, profesor Beluš, Karfík, Hlácko, Hruška a, a iní. Ne? Tak v podstate, a Koula napríklad, lebo za našich čias už podaktori tam neboli. Tak v podstate Bratislavská fakulta architektúry získala lepšie renome napríklad ako Pražská fakulta ČVUT. Áno,
0: ale to je presne o ľuďoch, že potrebujete mať na tej fakulte toho človeka, ktorý, ako vy, tú prácu neberie od 8:00 do 3:00 alebo do štvrtej a potom sa to končí, ale vy ste vlastne aj tým známy presne, že pre vás ten vzťah so študentom nekončil, že vy sa s tými svojimi študentmi stretávate v nejakých teda časových intervaloch sa s nimi stretávate, takže v tomto ste vy taký rozdielný.
1: Áno, my sme sa stretávali každý rok, Dokonca. Každý rok sme zvolávali aj tie staršie ročníky. A to pred Vianocami som organizoval stretnutie pod Vianočným stromčekom. Na radničnom námestí. A to keď tie staršie ročníky ešte chodili, keď sa risovalo príložníkmi a všelijaké role a tak ďalej tak v podstate chodili, tak ako vy máte ruksak, tak sa z mu trčali takto príložníky a papiere a podobne. A stretali sme sa pod Vianočným stromčekom a to bola zásada. Ja som zaplatil vstupnú rundu a potom zaplatili študenti. A keď sa tam naš, e, pohybovali napríklad moji kolegovia architekti, a videli medzi tými ľuďmi, ako trčia z tých ruksakov tie príložníky, tak hovorili, že vidíte, tam sú girtlerovci. Takže v podstate my sme boli veľmi ľahko nájdení. Ale to, že sme to robili každý rok, to malo neuveriteľnú, proste by som povedal takú až familiárnu náladu, to návodzovalo. To je ale to, čo ja tvrdím, že treba mať metódu biča a cukru. Rozumiete? Nemôžete len chcieť, ale musíte aj dávať. Ale to možno sme už aj o tom rozprávali. Vy hovoríte o tom, že som kopec ľudí naučil niečom, ale viete, koľko ja som sa o tých mladých ľudí naučil? Ja som bol možno snáď jeden z prvých zo starších generácií architektov, čo som vedel autokem. A mňa to naučili študenti. A ku koncu, koncu termínu diplomoviek alebo odovzdávania projektov mi posielali normálne cez e-maily, mi posielali koncepty. Ja som im to červeným tam doráfal v tom auto, keď ja poslal naspäť. Ale nie, že urobil krížiky, že tak to nie. Ale ja som mu to vykresil, že teda to hygienické jadro takéto alebo onaké. A to je to. Rozumiete, že mne bolo jedno, či to poslal o 11. večer alebo o 11. do obeda. On to dostal.
0: Hey, ale to ste presne trošku načali a že mali by ste odpoveď na to, že kedy má byť teda učiteľ prísny a kedy má ukázať tú ľudskú tvár?
1: Viete, to je, to je taká ľudská alchymia, pretože vy v tých prvých kontaktoch, v tom druhom ročníku, keď dosahnete tých elevov po tých prvých projektoch rodinných domov, lebo v podstate tá malá občanka sa robí v druhom, tak keď ste vnímaví a komunikujete s tým študentom, vy z neho dostanete viac, ako si odmyslí. A to je tá finta tých arabov čo sa spomínal, že oni, tí Araby, sa zdali byť veľmi primitívni, ale oni, zo, oni, oni vás rengenovali a dostali to, čo chceli. Ani vedeli, že buď ste priateľ alebo ste nepriateľ. Buď ste alebo ste žičliví. A toto je vlastne aj medzi tými študentmi. A tam potom musíte vedieť, že kde musíte vedieť, pritlačiť, kde môžete povoliť. Že? Ale... Veď je tá, že mojou zásadou vždy bolo robiť to veľmi seriózne, pretože hneď ten základ, tie prvé ročníky na tej fakulte alebo na štúdiu architektúry musia byť veľmi seriózne. Pretože keď začnete, jak sa hovorí, dynom, dánom, tak potom vás nikto už nedá dokopy. Rozumieť. Ale keď viete, že architektúra má, má okrem toho, že je to umenie tvoriť, ale je to aj technické dielo, ktoré musí mať určité zásady, aby vôbec existovalo alebo mohlo byť. Že? Tak potom sa s takým človekom dá robiť. Že? A naučila ma to profesorka Alena Šrámková, ktorá bola vzhodom okolností šéfkov, štátnicovej komisie, keď končila taká partia, že, že Hanta mal čierny kelbel, Kiaba, Pavuk, skoček, Topolčanska. A keď sme išli proste na komisiu, tak Alena Šramková ako karfíková, žiačka, absolventka mi povedala, Ivane, neboj sa, vyhoď ho, vyhoď ho, keď to neznám, vyhoď ho. A to je jen dobre uделаš. Viete, ale zase vyhodiť a vyhodiť je rozdiel. Lebo keď niekoho idete vyhodiť, musíte mu povedať, prečo ho idete vyhodiť. Musíte mu povedať, že keby ste toto vedel a toto by sa splnilo, tak jednoducho ideme ďalej. Ale na takom základe alebo na takej vode, ako ste vy, varili, tak na tom sa nedá. A to je vlastne, že okrem, okrem tej korekcie nad tým duplexom vedieť prehodiť pár slov aj mimo, aby ste zistili, akého človeka máte pred sebou. Či to je človek, ktorý stojí za to, do neho vkladať to vaše úsilie, alebo jednoducho nie je, nie je záujem a nebude záujem ani z vašej strany. Ale potom sú napríklad aj
0: ľudia, ktorí, ktorí do toho vkladajú strašne veľa úsilia, ale vy na nich aj vidíte, že im to proste nejde. Tak čo s takými ľuďmi?
1: Nedá sa nič robiť, no musíte mu to zôvodniť, že to nejde. Ja veľmi rád rozprávam jednu príhodu. Išiel som na jednu, zase ako náhradník za môjho sudru a riaditeľa toho vláda Fašanga z ostávov projektu, kedy mali za Slovenský zväz architektov na študijnú cestu do Dánska. A v Dánsku ro, robili, neviem či ešte teraz, každoročne trip po modernej, súčasnej danskej architektúre. A stretali sme sa tam v Kodani na takom tom architektonickom fóre. Tam som sa naučil strašne mnohým veciam, pretože tam boli skvelí architekty z celého sveta, od, od Ameriky cez Mexiko, cez Japonsko a celú Európu. A tam sme svojím spôsobom o tomto tiež rozprávali a Taký jeden pán profesor mi povedal, hovorí, viete, architektúra je je jedna z najťažších profesí pre existenciu ľudstva. A ja som sa potom vlastne nejak dopracoval k tomu, že sú asi také dve hlavné profesie existenčne dôležité pre človeka. Medicína a architektúra pretože lekár vás privádza alebo chce vás priviesť na svet zdravého, života schopného. Celý život sa vás stará, aby ste prežil zdravý a ku konci života sa stará o to, aby ste odišiel ako človek z tohto sveta. Zase architekt v podstate vytvára prostredie, kde krásne, príjemné, do ktorého sa rodí ten nový človek potom prostredie, v ktorom žije a pracuje a tvorí a, 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 a rastie profesne. A potom máte fázu, zoberte si milúčkeho krematórium, že odchádzate z prostredia, kde naozaj odchádzate na úrovni ako človek. Viete, a to si málo kto uvedomuje, tú úžasnú zodpovednosť tvoriť architektúru. To nie je jednoduché. To je veľmi zložitá a spoločensky zodpovedná vec. A myslím si, že pri takých veciach sa mnohokrát nedá pozerať na peniaze, či zarobíte alebo prerobíte. A mnoho tých skvelých architektov, čo robili dobré diela, často aj prerobili. Ja som aj na mojej katedre, aj preto mám viacerí moji kolegovia nemali radi, lebo ja som hovoril, že keď človek keď ide architekt učiť na fakultu, alebo ide učiť, tak nemôže si myslieť, že zbohatne. Pretože ide do takej inštitúcie, kde sa musí vedieť rozdávať. Čiže zadarmo rozdávať. A keď chceš zarobiť, tak choď do života, do ateliéru, a zarábaj a presať sa medzi tou konkurenciou a, a tak ďalej. Rozumiete, pretože to je to, čo som vám chcel povedať pri tej ceste do toho Dánska, a to som ja rozprával často s môjim študentom, že sme išli vlakom z Prahy cez Varneminde do Kodane, čiže my sme prišli na, do Varneminde v noci, tam nastúpili dánsky colníci, a počas nočnej plavby toho trajektu do kodane vybavili celú pasovú a colnú kontrolu. No a ja som mal červený pas ako služobný manželka zelený, čiže ja som bol v jednotke manželka v dvojke a to bol našťastie vozeň, ktorý mal polovičku jednotky dvojky a keď odišli šafnery a colníci, tak sme si sadli do jednotky. No a príde colník dánsky elegantný chlap v takej šedej uniforme. Gutnam je pasportný byte, tak sme dali pasy a teraz v tom mojom červenom páse s Ludonom sa hrabe a listuje a ja ešte tak moje žene hovorím pre Boha, snáď ma pustí. Zizind architekt a ja hovorím, ja ich bin architekt a zase sa v tom hrabe takto. Ich bin architekt, auch Gutennacht. Rozumiete, on vyštudoval architektúru ale on sa v tej konkurencii dánskej kvalitnej architektúry nepresadil a robil to, čo mohol a zabezpečil oho inteligenciu. On bol kultivovaný colník v oblasti architektúry. Rozumiete, Viete, koľko máte u nás bohatých ľudí, ktorí nemajú šajnu o kvalitnej architektúre? A toto bol colník, ktorý vyštudoval architektúru na Arhuskej univerzite, Určite bol nespokojný, že sa v tej praxi ako architekt nepresadil. Ale tým, že robil colníka, tak vo svojej rodine robil architekta. Čiže tá jeho rodina žila v kultivovanom prostredí. A preto tá dánska architektúra mala takú úroveň a má takú úroveň aj ten dizajn dánsky, že skutočne to človek žasne, alebo by som povedal, Fínska architektúra. Ja keď som išiel v 68. až za polárny kruh, aby som videl Altovú knižnicu, lebo sme vtedy vyhrali knižnicu do Prievice, tak som študoval vo Fínsku všetky knižnice, tak moja máželka povedala, to je jediná krajina, kde by bola ochotná emigrovať. Si zoberte, že Alvar Alto postavil v tom čase približne ako v Prahe palác kultúry nad Nuselským údolím, tak skoro v tom čase ako náš Istropolis. Ten kultúrny stánok, ktorý je skoro by som povedal symbolický pre fínsku alebo helsinskú kultúru, tak stojí dodnes. Praský palác kultúry v 1992. zrekonštruovali na kongresové medzinárodné centrum a my bratislavčania preistoto zbúrame že? a toto sú tri, tri prípady kedy rovnak, rovnak, generačne rovnaká architektúra má proste iný osud iný vzťah k tej architektúre Arvalal to a Pietile a, a tak ďalej. Rozumiete, do čoho som narazil, tak som proste bol Padol svoj, na vy, proste uveličený, že v takej krajine, kde Fíni hrali ekonomicky proste druhé húsle vedľa Švédo, vedľa Dánov a Nemcov, že proste taká kultúra je neuveriteľná. A dodnes. Ale... Mm-hmm. No, je, to, je, to, je to typické, je to skoro, povedzme, národná črta teda celého národa. A raz sa ma niekto opýtal, a to vám poviem také moje životné kredo, niekto sa ma opýtal, že čo je najväčšie umenie. Ja som mu na to odpovedal. Umenie žiť a tvoriť.
0: Dobre, pán Görtler. A tak ešte pred pravidelnou rubrikou na záver. Mi nedá, ešte sa neopýtať takú vec, že, že by som vás poprosil, či by ste nám vedeli povedať nejaký odkaz pre mladú generáciu architektov?
1: Viete, mňa trochu tak ako, Nie ani mrzí, ale ma postradám to, že v tejto dobe, hlavne poznačenej covid ale aj touto modernou technikou, ako si sa stráca osobný kontakt medzi ľuďmi. Čiže v podstate stačí nám na to aby sme sa dohovorili stačí nám buď nejaký smartfón stačí nám e-mail sociálne siete a vy nemusíte nejak ako si opušťať svoje pracovisko a mladí často mi povedia že však ja nemusím však ja, ja sa rozprávam s kým ja chcem a je to trošku také sobecké pretože ja si osobne myslím, že aj tí starší, aj tie staršie generácie majú čo povedať tým mladým ako odkaz do toho, čo robia a preto, a toto je myslím veľmi dôležité, aby to robili lepšie ako my.
0: Tak poďme na pravidelnú rubriku na záver. To máte... Trošku napočúvané z tých dielov, to sú otázky, ktoré sa opakujú. Čiže prvá otázka z pravidelnej rubriky je, aký je váš najobľúbenejší neúspech? Najobľúbenejší neúspech je teda niečo negatívne, ale vďaka tomu sa stalo niečo pozitívne a to je ten pozitívny odkaz a preto na tento neúspech úplne nespomínate tak strašne fatálne a negatívne.
1: Mrzí ma, že... Keď som vstupoval do architektúry a chcel som získať v tej architektúre akési profesné alebo spoločenské postavenie, uznanie, že som uprednostnil architektúru pred rodinou. Nevedel som sa podeliť 50 na 50. A to bolo teda v akej fáze? To bolo, keď sa nám narodili deti, to boli malé deti, a vtedy sme v podstate sa snažili uplatniť ako architekti v celoštátnych architektonických súťažiach, aby sme získali nejaké realizácie. len Bohužiaľ, to boli vyhraté súťaže 68-69 a keď sme spracovali realizačné projekty, napríklad na prievickú knižnicu, tak prišla normalizácia a všetko bolo zastavené a proste nič sa nestávalo. Čiže to je tá tragédia oproti trošku tým mladším, mojim kolegom, ktorí projektovali a postavili. Že? Keď si zoberiem napríklad Slovenské národné divadlo, kusí páňak, to boli mladí chlapci, ktorí vyhrali a zo so do okolností profesor Karfik bol predseda kom, pr- poroty, že... A vyhrali tú súťaž a postavili. Za so 27 rokov. A to bola dosť taká, ako by som to bol taký profesionálny odrazový mostik, že proste na základe toho dostali ešte ďalšiu možnosť. Ďalšiu možnosť to, toho, čo nakoniec aj palopáňak vo vašom podcaste nejak komentoval, že, alebo vy ste sa ho pýtali, že sú vlastne autory mnohých národných architektúr, že aké sú rozdiely medzi medzinárodnou a takovou architektúru. No proste vedeli to. Že? Ja som bol napríklad v porote, keď vyhrali banku, Slovenskú národnú banku. Som bol v porote vtedy ešte so Štefanom Svetkom. Štefan Svetko prišiel s kresbou, kde si on bol zo na nakresliť tú lokalitu okolo rozhlasu a vôbec celé to panoráma Bratislavy kde si on proste premietal tie jednotlivé návrhy a zistil, že proste tento ich výškový koncept kúsi paňak je najlepší. Ačkoľve boli to moji favoríci už od začiatku. Takže to bol, to bol pech. To bol pech, že my sme sa tam proste nedostali. No a potom sme zmenili štát, štáciu, že sme išli z, pro, z toho škôlsky, projekt, štátny projektový ústav kultúrnych a školských stavieb, sme išli na projekt, kde sme sa venovali Petržalke, No a tam sme robili väčšinou tie urbanistické štúdie mhm. centra 4, kde v podstate sme v 78. už počítali so zastávaním. Na nábreží, proste okrem Janka Krála, tak ako si to máme. Viete, ako by to malo byť. A kde si myslím, že tam oproti Národnému divadlu by mala byť nová kongresovo-kultúrna, no, ja neviem, akási si sála nie túto na rozhraní starého a nového mesta, rozumiete? To je, to, je, to, je, to je zabudnutá lokalita. To nie je nič. Ale Dunaj ako veľa rieka. Nepoznám proste jednoducho svetovú európsku metropolu, ktorá by nevyužila ako rieku alebo vodu na, to, na ktorú by nepostavila symbol svojho, svoje, svojej súčasnosti tak by som to... a my to capneme na, Trno, na trnovské mýto
0: Aká je vaša najhoršia vlastnosť?
1: Ja som sa to opýtal proste v mojej rodine a všetci sa zhodli, že moja tvrdohlavosť. Proste ja si zaumiením a nepovolím. A idem. A nerobím, neviem často urobiť, by som povedal, to odbočenie vľavo, vpravo, čo ste aj vy naznačovali, že predsa aj pri tej pedagogike človek musí niekedy ubrať a musí byť ako si ľudský alebo ľudskejší ako len prísny a, a dôsledný a onaký a taký. Ale to jednoducho aj z toho môjho športu, kedy som bol v tom československom výbere na Olympiádu do Toky a jediný vysokoškolák a som chcel dokázať, že tak ako mohol byť predchodca, olimpijský výťaz v Ríme v ťažkej váhe Júri Vlasov. On bol lekár, medik. Ja som si povedal, a prečo by som ja ako architekt nemohol byť olimpijský výťaz? Len sa mi to nespĺnilo. Prečo ste sa nedostali do toho Tokia? Lebo v tom rozstrele bol lepší kolega z Ostravy, ktorý nakoniec prišiel zo so zlatou medailou. Zdražila. Ale musím povedať z toho nášho bratislavského senzačného dorasteneckého a juniorského mančaftu, kedy Bratislava mala najlepšie vspieranie, bol olimpionik z medailov zo soulu Ondrej Hekel v trhu. To bol jediný slovenský spierač, ktorý úspel na olympiáde z Kova. Kedy bolo Tokio tisko? Tokio bolo v 64. A Sol bol neviem, pár rokov potom, neviem či 8, alebo 4.
0: Lebo napríklad Rím bol 1960 a to si pamätáte, tie disciplíny boli v, niektoré v tých antických pamiatkách robené. To sa považuje za jednu z najkrajších olimpiád, lebo hlavne nie, zápasenie. Nie
1: len, tam, nie len tam, ale v pierre louis postavil kopec krásnych palácov športových nových ako pre Rímsku olympiáda.
0: To áno, ale teraz, že v tom spojení skôr, že olimpiáda ako niečo, čo vzniklo v antickom Grécku, áno, áno, tak zrazu áno. sa to zápasenie dialo, myslím, v tej bazílike Maximiliána alebo tak nejak sa to volalo. Bolo to síce taká zrúcanina alebo bolo to vlastne tam, to malo úplne atmosféru. S takým tým prírodným
1: hľadiskom určite poznáte také fotky. Taký tak zažiť Olympiádu ako športovec je takisto, aj keď nevyhráte, je úžasným zážitkom. Nie je podstatné vyhrať, ale zúčastniť sa. To je také trošku modifikované heslo Olimpionika.
0: Aká je vaša najlepšia vlastnosť?
1: Najhoršie otázky,
0: tie horšia ako o architektúre sa baviť? No.
1: Že, ma, že sa rád rozprávam s ľuďmi, ktorí majú záujem sa rozprávať. A majú záujem sa niečo dozvedieť. Ale
0: viete napríklad aj počúvať a zmeniť svoj názor, keď ste taký tvrdohlavý?
1: Samozrejme. Musím povedať, že ja som po profesorovi Karfikovi v začiatkom 90. rokov zažil úžasnú dobu, kedy som ako prodekan v fakulty prezentoval v Brne profesor Ruler ako dekan zorganizoval na vele, vo veletržnom areáli takú konferenciu o vysokoarchitektonickom školstve v Československu. A ja ako prodekan som tam prezentoval teda našu fakultu architektúry a Práve vtedy som tam spoznal zakladateľov bloku československých architektov a vytvorných umelcov, ako bol Práger, Karfik bol čestný predseda, profesor Ruler. Proste kopec fantastických ľudí, ktorí boli podstatne starší odo mňa. A musím vám povedať, že aké, kedykoľvek, akékoľvek stretnutie s nimi, Ačkoľvek ma oni považovali za, by som povedal, úspešného pedagóga na architektonické škole, ja som sa strašne od tých ľudí veľa naučil. Neuriteľne som sa obohacoval. Každým sedením a ničím iným, len počúvaním. A dával som im také krátke otázky, asi ako vy mne. Ale že som chcel vedieť to, čo som chcel, a oni mi povedali... A s takou úžasnou, by som povedal, bezprostrednosťou. A tak vedeli rozvinutú myšlienku, že ste zistili, že to je, hádam, asi najväčší problém sveta vtedy. A vedieť uchopiť také niečo je veľmi problematické a veľmi ťažké. Viete, hovorí sa zlato, zlato mlčať a hovoriť striebrom. To je jedno z veľmi zaužívaných porekadiel a z takých, ktoré ja si neuveriteľne vážim a cením, len niekedy, pf, niekedy to nedodržujem.
0: Byt alebo dom?
1: Zažil som aj jedno, aj druhé. a poved, môjim kredom je, a to aj v profesor Karfik povedal, každý architekt by si mal postaviť pre seba dom, pretože by zistil, že aké je to ťažké aké je to zložité. A ešte naviac, že samozrejme nemusíte mať takú dôveru v rodine, že nechajú to na vás, ale že celá rodina sa podiela na tvorbe toho budúceho bydla. A musím vám povedať, že v mojej projektovej a realizačnej činnosti som postavil Bernolákové pre na môjho kolegu zo projektu ktorý z okolnosti stavebný inžinier mal stavebnú firmu a požiadal rodinný dom. on mi hovorí, ja sa opýtam, prečo odovne, však sú mladší, ktorí robia modernejšie. Nie, ja to chcem odovať. My sme sa tak fantasticky vedeli zhodnúť na tom koncepte, že len my dvaja sme proste Koncipovali a stávali ten dom. Dokonca sme vyberali príbor a porcelán a nábytok. A prišli Vianoce, keď už bol objekt zrealizovaný, proste všetko, parková teréna, úprava, všetko perfektne dokončené. A vtedy tento mladý pán, stavebný inžinier, doviedol s kľúčami svoju manželku a otvoril ho. A toto je tvoj Toto je môj Vianočný dárček pre rodinu a pre teba. Tá žena nás nechala robiť v absolútnom kľude. Neuveriteľné.
0: Ale ona o tom vedela? Ona vedela. Aha. Lebo to môže byť taká... Ale ale,
1: ale proste ona, ona... Viete, lebo sú také ženy, ktoré hovorí sa, že muži platia, ženy rozhodujú. (laughs) <laughs> ale skutočne ona, dvo, ona povedala si tak, že tá dôvera je u vás dlho a ja viem, že to robíte dobre.
0: Tak to je vzácné, to je vzácný prístup. Aké je vaše nejablúbenejšie jedlo?
1: Viete čo, ja, ja zjem všetko. Ja keď som bol v Tajsku, som jedol všelijaké potvory. Keď som bol v Alživsku, takisto mne nerobí nič problém, ale Mám, tak, mám rád také typické slovenské jedlá, napríklad dobrú kapusnicu dobré brinzové halušky dobrú štrúdlu
0: Čiže pocestujete veľa zo sveta a aj tak máte najradšej tú slovenskú kutňu. Áno,
1: lebo viete kultúra strahovania a jedla patrí ku kultúre národa a vy keď idete v podstate niekam a neprispôsobíte sa aj tým životným štýlom pre ktorý potrebujete existovať čiže musíte príjmať musíte konzumovať tak koľkokrát musíte jesť to čo tí domorodci, a oni nemajú iné len to čo majú že? a nemôžete im povedať že to je, to je zlé, alebo to je akési, že. ale v podstate pochopíte že v pri tých jednoduchých podmienkach, v akých sa oni nás proste nachádzajú, je to neuveriteľne racionálne jedlo, ktoré ich drží na živote. Zdraví, bez problémov, bez civilizačných chorôb. Viete, keby som keby vám povedal, že v Tajsku, čo som ja jedol, koľko korenistých a pikantných jedal, ale tam netrpia tí ľudia na črevné choroby alebo, také stra, alebo tráviaceho systému. Tá skladba toho jedla je taká, že jednoducho vám to drží tú, tú traviacu sústavu v perfektnom stave.
0: Kávenky alebo kakaové rezy?
1: Ani jedno, ani druhé. Ja mám radšej ovoc na koláče. A vy som pravdopovedal. A vôbec si to nekupujete? túto sladkosť, tento keksík? Viete to, ani že... ja to nekup... my to nekupujeme, ale často to dostávame v nejakých dárkových baleniach a také. A to už je skutočne, keď už nič nie je, tak poste siahnem potom. Ale... Tak si dajeme poslednú otázku na záver. Viete, aká je
0: posledná otázka na záver? Viem. Tak čo si myslíte, že prečo architekti nosia čierne oblečenie?
1: Uh, ja keď som bol na hospitalizovaný na takej operácii hore na srdcovo-cievnom národnom ústave. Tak, taký psycholog klinicky sa ma opýtala, prečo chodíte v čiernom? Prečo chodíte v takom deprimujúcom, v takom proste ako si nie sviežom alebo optimistickom farebnom hladení teda a tak ďalej a tak ďalej. Tak som mu potom povedal, viete, že on, ono je to tým, že v podstate na tej čiernej vidíte špínu ako nabilon tričku po dvoch, dní, po dvoch dňoch. Viete, že to je taká trošku. Ale zase na druhej strane, viete, každá taká kasta ľudí ako si preferuje tú čiernu farbu a aj tí asi sa svojím spôsobom tak samozrejme začneli, začelenili do takého, že sú čierni. Rozumiete? Len majú trošku viacej fantázie v tej móde alebo v tých doplnkoch a podobne. Nechodia tak uniformovane ako nechcem povedať v iné kategórie. Ale je to možno taká pohodlnosť. Ale ja to tak ja to tak mením ja nesom až taký zástanca až ortodoxne čierny ani dneska som čierny dneska nie
0: čierny. tak sme sa dostali na záver čiže by som vám na záver veľmi pekne poďakoval som strašne rád, že sa nám podarilo takto stretnúť pretože vieme, že to trvalo dosť dlho ale nakoniec sa to podarilo pevne verím, že teraz keď táto epizóda vyjde von tak všetci tí vaši študenti ktorí vám prešli rukami, tak sa príjemne potešia a že si vás opäť budú môcť pustiť, vypočuť a, a budú mať opäť pocit, že vás stretli. Takže, takže ďakujeme ešte raz, že ste boli mojim hostem a že ste prijali pozvanie.
1: Ja sa vám chcem poďakovať, že ste ma oslovili, ačkoľvek skutočne dlho to trvalo, kým sme sa stretli takto z oči v oči. A pravdopovediac, je to pre mňa po dlhom čase veľmi zaujímavý dialog medzi mladým a vyslúžilým architektom. A chcel by som vôbec vám aj mladej generácie popriať veľmi veľa pracovného elánu, hlavne veľa zdravia, pretože bez toho to nejde, pokoja a toho šťastia, ktoré musí mať každý pretože viete, čo sa hovorí, že na titaniku boli všetci zdraví a bohatí, len nemali šťastie.